0: Perashat Bereshit es la primera perashat de la Torah. Aquí habla solamente de la creación del mundo y de la creación de la obra principal del mundo que es el ser humano. Yo les quiero preguntar a ustedes qué significa la palabra Elohim. Elohim, ¿qué significa? Traducción. Los mundos, ¿no? Bueno, entonces... Berechil va Elohim. ¿Qué es, que es Elohim? El mundo, ¿no? Exacto, Dios. Dios. Pero el problema es que Elohim es plural. Dioses. Dioses, aparentemente. Singular se si diría él. El. Y Elohim es plural. Entonces, ¿por qué dice dioses? Si Hashem es uno. Si ¿sí uno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice Elohim? Y lo que no queríamos es que el sol fuera Dios. Claro. Y, la luna, no. y, y hubo, en antiguas mitologías, se equivocaban por eso, pensando que había muchos ¿Sí, Dios? barmina, muchos dioses. La creencia del pueblo de Israel y hoy en día de la humanidad no es del monoteísmo. se Israel, Hashem, lo que no, Pero Elohim es plural, si ¿sí o no habrá? ¿Sí? Entonces, ¿por qué plural? Él es singular. Jajamín explícanos él no es Dios, es fuerza. Dios es dueño de todas las fuerzas. ¿Entendieron que es Elohim? Elohim es el dueño de todas las fuerzas. El que a Él le pertenecen todas las fuerzas y no hay nadie más fuerte que Él, no hay nadie más poderoso. Esa es la idea de Elohim. Entonces, dice así, cuando crea al ser humano, vamos a crear a un hombre. Vayomer Elohim. Y dijo, Dios. Según esto explicamos que es Dios, dueño de todas Todavía las fuerzas.
1: <coughs> Nace
0: Adam, Haremos un hombre. Betsalmenu como nuestra figura. Kidmutenu a nuestra semejanza. Y después dice, Vayibra Elohim. Creó él solo. Vayibra no, no dice Vayibareu y crearon, sino creó. ¿Ok? Entonces, la Torah nos aclara que el único que creó al ser humano y el único que creó a todo es quién? Hashem. Hashem. Elohim es dueño de todas las fuerzas. Entonces, ¿por qué dicen, "No, hace Adam? Hagamos un hombre, en plural. ¿A quién le dijo Dios Para a nosotros? ¿no? Una explicación. Entonces, yo tengo tres explicaciones. La primera explicación es. Perdón, Juan, sí. En ese momento ya habían ángeles. Ya habían. A los, los malajim, ya los creer, había hecho, Antes, antes de del ser humano de El ser humano fue lo la último La cerecita del pastel nunca de una de No, no habla de textual en la Torah Pero habla en co de cosas celestiales Incluye a los ángeles el sí. Entonces vamos a entender En qué se ocupó Dios En los días Y vamos a entender la creación del ser humano la primera explicación que es nada, sea Adán, hagamos no a los ángeles. Él le habló a la parte celestial y a la parte terrenal. E hizo un ser humano que contenga las dos cosas. ¿Por qué? Porque Dios se ocupó todos los días, cielo, tierra, cielo, tierra, cielo, tierra. Dense sí, cuenta. Se llama Ajá. El primer día, ¿dónde trabajó Dios? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Ah, en ambos. Pero si es para lo que me casamos, inventar. Dios creó el cielo y tierra. El segundo día, qué creó Dios? El firmamento. Entonces dónde trabajó Dios? Allá el arriba. El tercer día, qué creó Dios? Los continentes. Veteraea allá, allá. Creo todos los continentes. Entonces dónde trabajó Dios? En la tierra. Abajo. El cuarto día, el sol y la luna. ¿Dónde trabajó Dios? Arriba. arriba. Dense cuenta que es un ayuno. El quinto día, ¿Qué creó Dios? Los animales ¿Dónde trabajó? El sexto día Aquí, allá Creó un hombre Que combina cielo y tierra Creó un hombre Que pueda a la vez Ser un ser espiritual Ser elevado Ser sagrado Ser maravilloso O Barminan puede ser peor que un animal Puede usar su raciocinio Para perseguir placeres Y esos placeres Los puede obtener Por medio del robo Por medio del hurto Por medio del insulto No hay cárceles para animales Pero si sí hay para hombres porque un ser humano desviado, un ser humano depravado, puede ser peor que un animal. Pero a la vez un ser humano correcto puede ser mejor que un ángel. Entonces, primera explicación. ¿Por qué dijo, nah, sea Adam Hagamos un hombre. ¿A quién le habló? Al cielo y a la tierra. Entonces el primer día empezó con cielo y tierra y el último día acabó con cielo y tierra. ¿Está claro? Y todos los días estuvo trabajando cielo, tierra, cielo, tierra, cielo y... Tierra y después hombre que es luz, esa es la primera explicación. Okay, mando... Explicación número dos. Una explicación que me gusta mucho. Que cuando Dios dijo hagamos un hombre, entonces a quien le habló no a los malajim ni al cielo ni a la tierra, al hombre. Le dijo, entre tú y yo vamos a hacer un hombre. Yo te voy a poner cuerpo y una parte de mí. Pero de ti depende. Que seas alguien elevado Porque tienes libre albedrío Hagamos un hombre ¿Quiénes lo hacemos? El hombre y Hashem ¿Quién hace del hombre Un hombre bueno? Uno mismo Uno mismo junto con Dios Entonces qué nace haga. Hagamos ¿Quién hagamos? ¿A quién, ¿A quién le está diciendo Dios? Cada bebé que nace en la vida Le está diciendo Dios al bebé es que entre tú y yo vamos a ser un hombre vamos a ser una sociedad vamos a ser, vamos a ser socios y cada persona que tiene un hijo le está diciendo Dios a esos padres hagámoslo un hombre un hombre de bien porque Dios no puede hacer un hombre un hombre de bien buen día, señores. Buen día pura verdad que Pura verdad. ¿eh? Dios no puede hacer de un hombre un hombre de bien Dios puede hacer un hombre pero ¿quién lo hace un hombre de bien? uno mismo uno mismo es la segunda explicación. Y la tercera explicación es la que usted dijo, Carlos. ¿Qué dice Rashi? Dice, nace Adam, hagamos un hombre. ¿Cómo hagamos si Dios es único? Dice así. Anbatanutoshe la kadosh la De aquí aprendemos la humildad de Dios. Le fiche a Adam u El hombre. Se parece mucho al ángel. El ángel se parece mucho al hombre. Por ser ambos dos una creación muy elevada. Beit Canubo. Y le pueden tener al hombre que. Envidia. Los ángeles empezaron a envidiar al hombre. Le fija Por eso se aconsejó con ellos. Y cuando dice. Rashi dice lo siguiente. Los ángeles no lo ayudaron a Dios a crearlo. No dicen nada. lirdot. Y los eh, que pueden renegar en Dios, se pueden equivocar de aquí, pueden decir, ahí está, acá hay dos dioses. porque qué dice aquí la Torah? Hagámoslo. Entonces Dios no es único. La Torah quiso enseñarnos, Dios quiso enseñarnos educación y humildad. Benotel resumina, que el grande aprenda a agachar la cabeza y a pedirle permiso al chico. Entonces, de todos modos, dice allí, de todos modos, dice Uchubatoka Tabetido, para que no te equivoques, para que alguna persona no se equivoque, que hay dos dioses, dice la Torah, Vaibra de Adam, beloka ta No dice, crearon, ¿quién lo creó al final? Hacen solito. Entonces, ¿por qué dice nace Para enseñarte humildad Y para enseñarte Que hay que aconsejarse con los demás Y de aquí aprendemos Algo muy importante Todo el que tiene gente abajo de él Nadie está abajo de ti Pero me refiero a subordinados El que tiene empleados No debe llegar a imponer su opinión Y a decir, yo aquí mando Y así se va a hacer Porque cuando haces eso ¿Qué haces? Estás imponiendo Y no estás propiciando que colaboren contigo Uh -huh. Dios que es el más grande Nos enseña que si quieres que alguien colabore contigo Dale importancia Dile Vamos a hacerlo juntos Y todos tenemos a alguien abajo Exacto Todos tenemos algún subordinado, algún empleado no, Algún hijo no. que tenemos o que la educar esposa, o Exacto No llegues a imponer Porque cuando llegas a imponer Sabes cuál es el resultado Resistencia completa Dios quería crear al ser humano. Pero si Dios no hubiera consultado con los malajinos, ¿qué hubieran hecho ellos? Se hubieran quejado, ¿para qué lo creaste? Nosotros aquí somos. Los ángeles empezaron como que a envidiar al ser humano. Así dice Rashi, Es algo increíble. Ellos empezaron a sentir competencia. Entonces, uno debe siempre consultar. Aunque tú ya sabes, tú eres el jefe de la empresa. Ya con tus empleados... Si quieres que cooperen... ¿Qué diles? Vamos a hacerlo juntos... ¿Qué opinan de esto? Orillando a que te contesten tu opinión... Pero al decirles qué opinan... Les estás dando importancia a ellos... Igual con los hijos... Una pregunta... ¿Dios necesita ángeles? No necesita no. malajín... ¿Para qué creó ángeles? No. Para enseñarnos... Que tú no eres todopoderoso... Dios dijo... Así como yo creo ángeles tú también ten gente que te ayude tú no eres todo, no eres único y también creó al ángel de la muerte y también ¿Sí? creó al... a diferentes tipos de ángeles el Hatam Sofer trae un ejemplo que ese ejemplo se puede interpretar se puede usar para bien o para mal vamos a explicar a qué se refiere el Hatam Sofer trae la historia de que había un hombre con un abrigo en la calle como este, un abrigo bonito. Entonces, el sol y el viento apostaron entre ellos a ver quién le quita el abrigo. Dijo el viento, empiezo yo. Empezó a soplar durísimo, pero el hombre, en lugar de quitarse, se aferraba más a su abrigo. Entonces el viento se rindió. Le dijo el sol, voy yo. Sí. Agarrosa con un sol radiante, bonito. El, el hombre solito, por el calor, se empezó a quitar el abrigo. Estaba feliz disfrutando de la luz del sol. El ejemplo, el Hatam Sofer lo usa para el lado negativo. Cuando el pueblo de Israel nos quieren quitar nuestra identidad, cuando vienen enemigos a decirnos, no pueden ponerte feliz, no pueden estudiar Torah, nos aferramos, no más. Nos aferramos más. Así demuestra la historia. ¿Mm? Incluso en el Holocausto, gente que nunca. ...tenían ningún vínculo con el judaísmo. Pudieron entregar su vida... ...para no profanar Shabbat. Pero toda su vida no lo cumplió. No lo habían... Pero ahorita me están poniendo una pistola... ...y me están diciendo... Ah, ...pues no. Porque es mi identidad. Gente que no tenía ningún respeto por la Torah. Le pidieron que profane un Yehudi, un Sefer Torah. Nada. Es mi vida, es mi identidad. Pero en el momento que vengan... ...los nos dan sol. Nos tratan bonito salimos a un mundo donde está todo aparentemente bien el Yehudí solito se quita su identidad y abandona su judaísmo el Hatán Sofer lo usa para mal pero se puede usar también para bien sí. cuando tú quieres que alguien colabore contigo en vez de darle crítica dale calor cuando quieres que tus hijos colaboren contigo cuando quieres que tu esposa esté en la misma línea contigo en vez de decirle es que tú nunca me entiendes Dios nos enseña a darle calor el Hatán Sofer trae este ejemplo para enseñarnos una regla con calidez, uno coopera. ¿Coopera a qué? Hay veces el policial coopera mal a quitarse su identidad. Pero puedes usar este ejemplo tú para bien. Seguro. A darle calidez a tus hijos, a tus empleados, a tus subordinados. Para que cooperen contigo. Esto que Hashem nos enseña aquí con los manají Ya se comprobó incluso en la psicología. Cuando una persona tiene un hijo. Y ahí este bebé acapara toda la atención de la casa. Entonces el niño de 3, 4 años Empieza a sentir celos sí, sí, ya está relegado Alguien vino a no mi comprende. mando y me quitó todo Entonces hay papás que no saben este consejo Y se molestan con un niño Y lo mandan al cuarto Entonces el niño siente más celos Empieza Ahora que hace el niño Para llamar la atención de sus Empieza a portar mal Y empieza a hacer lo que él sabe Que los papás no le gusta que haga Para tener la atención de sus padres Pero si los papás supieran este consejo maravilloso Que está en la Torah Y ya está en la psicología ¿Qué dicen? ¿Cuál es el consejo? Trata que el niño colabore. Ven, ven. Vamos a darle el chupón a tu hermanito. Vamos a bañarlo. Vamos, vamos a bañarlo. Puede ser que el niño chiquito ni lo baña. Pero, es que pero al decirle vamos. Sí, y después de acabar de dar el chupón, gracias. Le dices a... Gracias a Abraham. A Abrahamcito. Les. Porque por ti, tu hermano. Puedo estar limpio. Puedo estar aseado. Gracias por ayudarme. Él te quiere mucho, tu hermanito. Y tú le vas dando regalos al niño grande Y lo haces sentir bien Es lo que hacen hizo con los ángeles Y es lo que nosotros tenemos que aprender De De los Hacer con los seres humanos Los malajín, ¿por qué tuvieron Celos? Porque el hombre tiene algo Parecido a Dios Está escrito Dios creó al ser humano A su semejanza ¿Cómo a su semejanza? A su imagen, a su semejanza Dios no tiene imagen, no tiene cuerpo explica el Ramjal y también explica el Rambam que Dios creó al ser humano a semejanza de Dios que tiene libre albedrío así como Dios decide qué hacer, tú también decides qué hacer con tu vida el malach no tiene libre albedrío el ángel puede decidir no, hay un malach Gabriel que es de la fortaleza, hay un malach Rafael que se encarga de la refugia, otra vez Dios no necesita malachim, pero creó Malajín para que tú entiendas que tú no si Dios tiene gente que lo ayuda tú también no eres todopoderoso y hay malajin Barminan malos como el malaj samejmem, que es un malaj que le mete pensamientos negativos a la persona él no tiene libre albedrío él es su papel pero tú como ser humano puedes decidir lo bueno y lo malo. Y minan, lo contrario podemos elevar nuestra vida o los demás el ser humano puede, con, puede crear armas nucleares que, y destruir el planeta una vaca no puede Máximo puede comer un poquito de pasto y ya, todo lo que puedas. El ser humano es un ser elevado. Entonces por eso Dios, para que los malajim no sientan envidia del ser humano, dijo, venga, vamos a hacerlo juntos. ¿Pero quién lo hizo? Lo hizo Hashem solo. Y esto también en pareja, señores. Consultar. porque hay tantos problemas? Shalom, bye. Es que no me dices, no me dices nada. Organizaste el cumpleaños mío, no me avisaste. Dime. Estoy aquí pintado, sí? Y el hombre que consulte con su esposa, que le diga qué va a hacer hoy. No le dice ni a qué hora llega, ni a qué hora se va. Entonces se, se, se empiezan a sentir distanciados. Si Dios consultó con los malajim, tú ¿por qué no consultas con tu pareja? ¿Por qué no consultas con tus hijos? Aunque la decisión la vas a tomar tú. No hagas a este viaje, nos vamos a este paseo. Venga, niños, ¿les gustaría ir aquí? No, pa, yo quiero esto. Entonces le dices, no podemos complacer a todos, pero voy a tomar en cuenta la opinión de cada uno. Los escucha, los hace sentir importantes. Y es lo que hizo Dios. Y todo esto para enseñarnos dos cosas. Dice Rashi, ¿qué? Dere y Anaba. Educación y humildad. Que son las bases de la Torah. Porque el libro Bereshit no te habla de Micho, no te habla del Tefilín, no te habla del Shabbat y de la creación del Shabbat. Pero no del respetar Shabbat todavía, no. Antes de empezar a respetar la Torah, visto que tengas dos cosas. Educación okay. y humildad. Cuando una persona tiene estas dos cosas, tiene el camino allanado para ser un buen ser humano... Y ahora si está listo, pues empieza a respetar la Torah y las Mitzvot. ¿Va a buscar la mamá? ¡Mamá, mamá!